Oh, the end, 
mai hard, Lord. De aceea suntem după masa aceasta aici, pentru că dorim ca Domnul să se atingă de noi. Dorim ca mâna Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Spune Apostolul Pavel. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, Acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, lăudat să fie Domnul. Stimații mei, în după masa aceasta ne oferă Dumnezeu privilegiul să ne închinăm înaintea Lui. O seară cu care nu ne vom mai întâlni. În economia lui Dumnezeu ni se dă o singură dată și avem posibilitatea, fiind în casa Domnului, să ne închinăm înaintea Lui. O știrea cerească, îngerii serafimii, heruvimii, privesc cu multă bucurie la ceea ce se întâmplă atunci când Biserica Domnului se adună. Pentru că atunci când ne adunăm numele care este înălțat, mai, preor, mai presus de orice nume, e numele Domnului Isus. Dacă înălțăm numele Domnului Isus în atitudinea noastră în biserică, în rugăciunea noastră, în cântarea noastră, în vestirea Evangheliei, avem certitudinea că Dumnezeu ne va binecuvânta. Și știu că ați venit în după masa aceasta, dorind ca Domnul să vă asculte rugăciunea. Ne rugăm Domnului pentru familiile care sunt programate pentru săptămâna aceasta, dar aș vrea să mai adaug două persoane care sunt într-o situație foarte gravă. Este vorba de doctorul Corneliu Constantinianu, directorului seminarului teologic din Arad, România, care se află la spital, Deși a luat unul dintre vaccinele care se oferă, în loc situația lui să se îmbunătățească, sângele se coagulează și din punct de vedere medical, medicii nu mai dau nicio speranță. Aș vrea să ne unim după masa aceasta și să ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de el. Sub 50 de ani cineva e tânăr, nu e așa? Are copii, soție, dedicat toată viața lui în slujirea Domnului și a bisericii. Și alături de el, îmi spunea fratele Edi, de asemenea să ne rugăm pentru David Blair, de la Church of God, care de asemenea se află la ICU, Intensive Care Unit, bolnav de asemenea cu COVID și neumonie. Unul se află în România. Unul se află în America, dar mâna Domnului poate să fie și acolo și poate să fie și aici. 
și atâtea cauze care noi le avem în familiile noastre, venim cu ele înaintea Domnului în seara aceasta și cum Domnul s-a îndurat de atâtea ori de noi, de fiecare în parte, ne rugăm ca mâna Domnului să vindece în seara aceasta. Să mântuiască, să vorbească, mărturia aceasta să fie pentru copii aceștia. Steagul cu care ei să meargă în lumea aceasta rea și să spună că și Hristos Domnul ne mai iubește. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului și cerem ca mâna Domnului să fie peste tot ce se întâmplă în seara aceasta aici. Cu toții ne rugăm, Tatăl nostru. Salutăm după masa aceasta la închinare, privilegiul deosebit care îl avem să onorăm numele Domnului. Ca să fiu politically correct, nu vă pot spune să dați mâna unii cu alții, but smile to each other. Înainte să ocupați locurile, salutați-vă unul pe altul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Corul mixt. După care un duet prin Jenny și Grace, cu cântarea One Day, Kids Choir onorează numele Domnului și după punctele acestea muzicale, primul mesaj în după masa aceasta, prin fratele Alex Herman, pe care dorim de toată inima ca Dumnezeu să-l folosească. Amen.
Slăviți să fie Domnul! Extraordinar au cântat copiii noștri, Domnul să-i binecuvânteze din toate inima, ne rugăm, amin. Dacă nu vă este greu, vă invit respectuos să ne ridicăm pe picioare și vreau să citesc psalmul 13 în seara aceasta, câteva gânduri care Domnul mi le-a pus pe inimă și haideți să dăm ascultare cuvântului sfânt. Psalmul 13, începând cu versetul 1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îmi vei ascunde, îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de grijă și inima plină de cazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vărșmașul meu împotriva mea? Privește, răspundem, Doamne, Dumnezeul meu! 
dă lumină ochilor mei ca să n-adormă, să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrășmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Amin. Vă rog frumos ocupați locurile. Un text foarte cunoscut de noi, un text care de multe ori îl citim când venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, cu problemele noastre și cred că și în această după masă Domnul are un cuvânt din acest text și dorești din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze să luăm aminte. Începând de la mine, amin. Am intitulat acest, acest pasaj și aceste gânduri, patru gânduri foarte scurte. Dacă există Dumnezeu, de ce e atâta suferință? David scria psalmul acesta și mulți dintre comentatori spun că tocmai în perioada aceea când el fugea de Saul. Probabil că omul acesta lui Dumnezeu se vedea într-o groapă foarte mare și nu vedea scăpare și el scrie aceste, aceste cuvinte, cântarea aceasta, psalm. Trăim, de fapt, într-o lume noi astăzi, într-o lume foarte tulbure și cred că sunteți de acord cu mine lucrul acesta, Nu există zi să te trezești, să mergi la lucruri sau la școală sau chiar o zi liberă să nu, să nu auzi vești rele. Se pare că de multe ori ni se pare că răul acoperă tot mai mult pământul acesta și întrebarea pe care mulți și-o pun în zilele noastre și întrebarea aceasta a fost de când este pământul Și nu numai oamenii de afară, oamenii care uh, uh, nu agrează cu Dumnezeu pun această întrebare, ci chiar creștinii astăzi, oamenii din biserică, dacă Domnul este bun, dacă Dumnezeu este dragoste, de ce suferim atât? De ce omul, omul suferește, suferă? Și vreau să răspund la această întrebare prin patru răspunsuri pe care le-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu și aș dori ca lucrul acesta să ne motiveze pe noi și să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri din cauza aceasta că noi trecem pe suferință și, și vreau să vedem lucrul acesta. În primul rând, frați și surori, iubită biserică, trecem și omenirea și omul individual, individual trece prin suferință și este suferință în lumea aceasta pentru că trăim într-o lume căzută în păcat. Trăim într-o lume căzută în păcat. Și vreau să vă reamintesc un pasaj din Sfânta Scriptură care spune așa, Genesa, capitolul 3, versetul 16 în jos, spune așa, Femeie i-a zis, Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu dureri vei naște copii și dorințele tare se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul pe care 
Îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămiz să-ți dea și să mănânci iarba, iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți, tale, să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Cunoaștem Sfânta Scriptură și chiar de la începutul Sfintei Scripturi ne învață Biblia căci omul a căzut în păcat. Neascultarea de Dumnezeu l-a dus la lucrul acesta și acest a fost doar începutul suferinței. Și nu trebuie să ne uităm prea mult în jur și în viețile noastre și noi suntem exemple. Omul a căzut în păcat, căderea în păcat a adus blestemul pe pământ. Și vrem noi sau nu vrem, noi de fapt trăim consecințele păcatului în zilele noastre și în viața noastră. Scriptura ne spune că Dumnezeu a creat o lume perfectă. Însă în momentul când omul a decis să nu asculte de Dumnezeu, a corupt această creație și a corupt însuși ființa lui. Tot mai mult vedem rău în jur și de multe ori tot mai puțin bine. Și tocmai lucrul acesta, adevărul acesta al trăim noi, frații și surori, vrem sau nu vrem. Aș dori în această, după masă, Duhul Sfânt să sensibilizeze inimile noastre și să ne ajute să înțelegem că viața aceasta pe care o trăim este o viață trecătoare, o viață, o viață în care nu trebuie să ne găsim împlinirea 100%, ci numai în Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem că viața aceasta, pământul acesta, este blestemat din cauza păcatului. Și Domnul să ne binecuvânteze, să înțelegem lucrul acesta. Un al doilea răspuns pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură, de ce atâta suferință, de ce atâta necaz, este tocmai lucrul acesta din cauza depărtării noastre de Dumnezeu, din cauza depărtării omului de Dumnezeu. Și vreau să vă amintiți de poporul Israel. Un exemplu atât de frumos pe care ne-l dă Sfânta Scriptură și judecător capitolul 6, versetul 1 și 2, și acest lucru se repete de foarte multe ori. Versetul 1 spune, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. De multe ori trecem prin tot felul de încercări, prin tot felul de suferințe, tocmai din cauza aceasta, pentru că Dumnezeu ne vrea aproape de el. Și se întâmplă căci De multe ori când la omii merge bine și vă spun sincer, mi s-a întâmplat în viața mea și cred că dacă sunteți sinceri cu dumneavoastră, se întâmplă și în viața dumneavoastră. Nu vorbesc despre faptul că cazi în păcat și păcătuie și te îndepărtezi de Dumnezeu. Nu la aceasta mă refer, ci devii foarte confortabil. Când îți merge bine, când la omii merge bine, este atât de Mare riscul să devină confortabil și nu necesar, cum am, am, am menționat, să cadă în păcat, dar să nu mai se bazeze așa de 
mult și 100% de fapt pe Dumnezeu. Începem tot mai mult să depindem de noi și vedem lucruri mici care noi putem le face și încetul cu încetul așa ne îndepărtăm de Dumnezeu. Suferința este o metodă în care Dumnezeu o folosește ca să ne aducă acolo unde El ne vrea. Nu necesar... Nu vreau să, să înțelegeți că spun lucrul acesta, dacă treci prin suferință, ai căzut în păcat, ești, ești, ești depărtat de Dumnezeu. Nu la aceasta vreau să mă refer, ci dependența noastră 100% de Dumnezeu. Este atât de, de ușor să cădem în extrem aceasta când ne merge bine. În, în, în situații de suferință este două, sunt două extreme. Unul este acela care îți împietrești inima, așa cum s-a împietrit-o și Faraon și te depărtezi de Dumnezeu, te cerți cu Dumnezeu și nu mai vrei să faci nimic, de a face nimic cu Dumnezeu. Sau este a doua extremă, tocmai lucrul acesta a ne lăsat transformați de Duhul Sfânt. De a înțelege unde am greșit, de a înțelege unde am făcut această pauză între relația noastră cu Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Trecem, trecerea aceasta prin vale și salmistul spune valea umbrei morții, să știți că de multe ori, de cele mai multe ori, ne învață foarte multe lucruri. Acolo în vale, acolo învățăm cele mai multe lucruri și Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Amintiți-vă de fiul risipitor. Acest tânăr, cât timp a fost cu tatăl, depindea de tatăl, îl sluja pe tatăl și era aproape de tatăl. A trebuit omul acesta să treacă prin multe necazuri, a trebuit omul acesta să treacă prin multe suferințe, la un moment dat să-ți dea seama, eu am nevoie de tatăl, eu am nevoie de tatăl. Și Luca, capitolul 15, versetul 17, spune atât de frumos aici lucrul acesta, versetul 17, și-a venit în fire și-a zis. Când și-a venit în fire și-a zis? La început? Sau a trebuit să treacă? A trebuit să treacă prin valuri. Și-a venit în fire și-a zis. Câți argați ai tatălui meu au berșug de pâine, iar eu mor de foame aici. A avut nevoie de tatăl. Aș dori să te îndemn și să mă îndemn în această seară. Avem nevoie de Dumnezeu. Dacă trecem cumva prin lucruri care ne jignesc, prin lucruri care nu ne plac, aș dori să facem o pauză și să realizăm că ce avem nevoie de Domnul. Avem nevoie de Tatăl. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Al treilea lucru și al treilea răspuns pe care l-am găsit, de ce de fapt există suferință în viețile oamenilor, sunt tocmai lucrul acesta, ca în caracterul nostru să fie imprimat caracterul Domnului nostru Isus Hristos. Ca și în caracterul nostru să fie imprimat caracterul Domnului nostru Iisus Hristos. Frații și surori, nu este un lucru nou, și dar reamintesc că suntem născuți în păcat. Caracterul nostru, de fapt, este un caracter corupt. Firea noastră vrea să, să ne conducă cum ar vrea ea. Și, de fapt, să ajungem departe de Dumnezeu. Uitați-vă la un copil. Care aveți copii care dintre dumneavoastră l-ați învățat pe copilul vostru să fie doar pentru el, selfish? Care l-ați învățat să meargă să ieie jucăria lui altul și să fugă cu ea și să o fure, să nu mai iodeie înapoi? Niciunul dintre noi. Însă se întâmplă lucrul acesta pentru că este 
Lucrul acesta, Proverbe, capitolul 22, versetul 15, spune Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu ia acertării, o va deslipi. Aici o paranteză, versetul nostru preferat. Nu ia Vă întreb ce se întâmplă cu copilul când crește mare. Nu mai are, nu mai are nebunie în inima lui, nu? Este perfect. Toată viața noastră, frați și surori, cât trăim noi pe pământul acesta, avem nevoie ca Dumnezeu mereu, mereu să, im, să tu impres caracterul Lui în noi. Niciodată nu, nu o să putem spune, ne-am trezit astăzi și sunt, sunt perfect și mă așteaptă celul. Avem nevoie de lucrul acesta și Duhul Sfânt în continuu și în continuu și în continuu lucrează la inima noastră și suferința și încercarea lucrează, este, este scola lui Dumnezeu care, și unealta lui Dumnezeu care Dumnezeu mereu și mereu cizelește la noi. Avem nevoie lucrul acesta să știți că atunci când suntem în suferință, atunci când suntem în necaz, Dumnezeu ne transformă, Dumnezeu ne lucrează și, și dă exemplu atât de minunat cu aurul. Trebuie mereu, mereu să treacă prin foc. Poți să găsești o bucată mare de aur dacă nu o lucrezi, nu îi va da valoarea pe care și potențialul valorii care această, această bucată de aur poate să o aibă. Așa și cu noi la fel. Imprimarea aceasta a caracterului Dumnezeu în noi, care trebuie să fie în fiecare zi, trebuie și Dumnezeu o folosește. Și vreau să îl lăsăm, frați și surori, pe Duhul Sfânt să, să, să facă această lucrare în noi. Și vreau să vă, vă întreb... Amintiți-vă când ați fost la capătul resurselor și ați trecut printr-o încercare sau o suferință. O problemă care n-ați văzut capăt, care a știut 100% că și numai Dumnezeu poate să, să intervină și Dumnezeu a lucrat și a intervenit. Aș vrea să te întreb cum ți-a fost credința ta în momentul când Dumnezeu ți-a dat rezolvare? Cum ai ieșit de ace- din, această, din această încercare? Plin de putere, plin de tărie, plin de răbdare, ai văzut și te-ai încrezut cu adevărat în Dumnezeu. Aceasta sunt atribuțiile pe care Dumnezeu ne vrea să le avem noi în fiecare zi. Și suferința este una dintre lucrurile acestea care Dumnezeu o folosește. Doamne, dă-ne putere și ajută-ne la lucrul acesta. Adevărul este că toți fugim de suferință. Nici unul dintre noi, dacă am avea opțiunea, nu am alege suferință. 100%. Dar tot acest adevăr este căci modelarea, modalitatea pe care Dumnezeu lucrează prin suferință este foarte benefică nouă. Și Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Și un al patrulea gând pe care vreau să răspund, un al patrulea răspuns este tocmai lucrul acesta, căci de ce există suferință în viața noastră tocmai pentru lucrul acesta? Pentru ca Domnul să-și arate slava. Pentru ca Domnul să-și arate slava. Suntem îngăduiți prin tot felul de încercări, prin tot felul de ispite, prin tot felul de probleme și vreau să vă amintiți de Lazar, vreau să vă amintiți de Iov, vreau să vă amintiți de orbul din naștere, orbul Bartimeu. Sfânta Scriptură, în 1, mă scuzați, în Ioan capitolul 9, versetul 1 și până la 3 spune, când trecea Iisus a văzut un orb din naștere, Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Și ascultați răspunsul Domnului Isus Hristos. Isus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, 
nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el, ce? Lucrările lui Dumnezeu. Ați vrea să te îmbărbătezi în această seară și să te întărești pentru că Dumnezeu, prin suferința ta, te folosește să-și proslăvească numele. Este o onoare, frații și surori, chiar dacă noi vedem lucrul acesta de multe ori ca o pediapsă, este o onoare să fii folosit de Dumnezeu. Care este diferența între mine ca și copil al lui Dumnezeu? Cunoscând Sfânta Scriptură, cunoscând mântuirea pe care am avut-o în dar și unul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Am amintit aici și așa și vă amintesc din nou, fiecare dintre noi trecem prin COVID, fiecare dintre noi um, avem nemulțumiri, fiecare dintre noi um, avem probleme. Ambele categorii trec prin probleme. Diferența este... Tocmai cu acesta, eu trebuie să înțeleg, înțeleg că și Dumnezeu este în control. Și nu numai atât, căci tot ce mi se întâmplă este cu voia Lui. Nimic nu se întâmplă unui credincios fără voia Lui Dumnezeu. Absolut nimic. Sfânta Scriptură ne spune că și chiar și părul ne este numărat. Care îl aveți? Um, În al doilea lucru pe care trebuie eu, ca copil al lui Hristos, să, să-l înțeleg, este tocmai la acesta că tot ce ni se întâmplă în viață are un, pros, un, un, un um, prospectiv. Este o viziune veșnică. Nimic ce se întâmplă, nu se întâmplă așa la voia întâmplării, că Dumnezeu astăzi nu are ce face și ne dă nouă o încercare și ne dă nouă o problemă. Absolut. Este o mult mai mare poză. De multe ori, viața noastră și ne uităm la viața noastră așa, poza este aici și noi ne uităm așa. Pune o poză în fața ta așa, în fața nasului, să vezi cât vezi. Foarte puțin. Dar ea îndepărtează-te un pic. Ea îndepărtează-te un pic. Vezi toată poza. Vezi toată privirea. Și așa suntem noi prin viața aceasta pe care o trăim. Oamenii, să știți că oamenii de afară, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu nu înțeleg lucrurile acestea și de aceea primul lucru pe care un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în momentul când trece prin încercare, când trece prin înorocire, îl blesteamă pe Dumnezeu și îl, îl, îl spune, auzi, dacă, dacă este Dumnezeu, de ce e atâta suferință, de ce e atât necaz? Aceasta trebuie să fie diferența între mine și unul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Domnul Hristos spunea și vreau să încheiem aproape de încheiere, Domnul Ioan capitolul 16, versetul 33, v-am spus lucrul acesta ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am bărit lumea. Aceasta este speranța noastră, frate și sor, această biserică maranată, aceasta este speranța pe care ca individual o ai, când te trezești dimineața și, și știi ce te așteaptă. Este tocmai lucrul acesta că Hristos ne-a spus, îndrăsniți. Biserica Maranata, îndrăsnește. Dumnezeul tău te ascultă, Dumnezeul tău este un Dumnezeu viu. Și vreau să închei tocmai cu, cu, cu versetul 5 și versetul 6 din textul care l-am citit. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine. Și Domnul să ne binecuvânteze. Amin.
Cinstirea Cuvântului Lui Dumnezeu este loc prioritar în programele noastre, de aceea citim Cuvântul Domnului pentru disciplină spirituală și pentru educație spirituală. Ne aflăm în Cartea Psalmilor, ales de noi pentru Biserica Locală, Psalmul 32, Marc Istoric al citi în limba engleză, noi îl vor urmări, vă invit să vă ridicați în picioare și ascultăm Cuvântul Domnului. Good evening, church. Please follow along as I read from Psalm 32 in the ESV. Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity and whom spirit there is no deceit. For when I kept silent, my bones wasted away through my groanings all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up by the heat of the summer. I acknowledged my sin to you, and I did not cover up my iniquity. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Therefore, let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Surely in the rush of great waters they shall not reach him. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Be not like a horse or a mule without understanding, which must, must be curbed with bit and brittle, or it will not stay near you. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord and rejoice, O righteous, and shout for joy all you upright in heart. Amen. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, ne închilăm cu darurile noastre de bunăvoie, frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, vă invit să ocupați locurile.
Să continuăm cu lucrarea Domnului din după masa aceasta, vă rețin atenția cu câteva anunțuri. Și anume, mulțumim Domnului pentru o nouă săptămână în care am putut să intrăm. Întâlnirile bisericii de peste săptămână, așa cum se cunosc deja, s-au anunțat de mai multe ori și vreau doar să specuiesc gândul că începând cu marseara 10 Persoane din biserica noastră tineri se, sunt înscriși la un curs de omiletică, este studiul pregătirii și prezentării Cuvântului Lui Dumnezeu, un studiu care aduce maturizare, aduce înțelegere și dezvoltă ideile pentru cei care le place să studieze și care vor să fie la dispoziția Lui Dumnezeu. Noi ca biserică dorim în toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Și dacă Dumnezeu ne dă 10 predicatori buni, înseamnă că s-a meritat investiția. Noi am încurajat de ani de zile lucrul acesta pentru generația care se ridică și de viitor, Dumnezeu știe care este viitorul și ce se va întâmpla, vrem să ne pregătim, vrem să sponsorizăm ca biserică pe toți tinerii care merg și vor să se pregătească pentru școala duminicală, pentru departamentul de tineret, pentru vestirea Evangheliei aici. Vrem ca nivelul educativ, spiritual să crească tot mai mult. Dacă cineva vrea să ajute, să sponsorizeze din tinerii aceștia sau vor să binecuvinteze biserica care va susține lucrarea aceasta, puteți să luați legătura cu noi. Apoi, Miercuri seara, întâlnirea de peste săptămâna bisericii, repetițiile care, cum spuneam, se cunosc și apoi cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbă divină dimineața, de la ora 10 și după masă de la ora 6. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare fiind a treia duminica lunii, așa cum obișnuim de ani de zile de când am început proiectul de construcție, facem 
o seară pe lună să avem o colectă totdeauna dedicată acestui proiect. Vreau să mulțumesc tuturor care s-au implicat, aș vrea să ne rugăm pentru project manager, pentru frații care ajută Dumnezeu să ne binecuvintează. Totodată, în săptămânile care s-au scurs, s-a organizat muncă voluntară, s-a finalizat gardul care a fost început și departamentul de administrație s-a ocupat de lucrul acesta, frați care au venit să ajute, ieri s-a lucrat aici la sound, așa cum ați fost informați cei care ați fost la ședința generală, că am făcut o colectă specială să acoperim nevoile. Știu că dumneavoastră n-aveți cum să vedeți în sală, dar în sfârșit avem și noi difuzoare, noi cei de pe stage. Mi s-a pus ieri difuzoare să auzim mai bine, ca să putem zâmbi deodată cu dumneavoastră. Știți că noi cei de aici auzeam doar parțial, acum putem să zâmbim deodată. Mulțumim fraților care au venit, fratelui Justin Drago și echipei care au lucrat pentru toate departamentele, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Toate sunt bune și frumoase. Dacă nu vezi bine și n-auzi bine, nimic nu-i frumos și nimic nu-i bun. De aceea mereu trebuie să investim. Vedeți, când cumpărăm un telefon și îl schimbăm, nici nu mai punem întrebări că de ce dăm bani, pentru că vrem bucuroși să avem ceva mai actual, ceva mai bun. De aceea mulțumim tuturor pentru tot ce ați făcut în numele Domnului, ca lucrarea Domnului din loc să progreseze și mulțumim stăpânului că el ne poartă de grijă. Salutăm în după masa aceasta familia Mărginian, fratele Ovidiu cu soția dânsului, am înțeles că și un fecior, și rudele dânsilor care sunt de aici din Sacramento. Haideți să le spunem bun venit Domnul să-i binecuvinteze. Și după ce corul mixt va lauda numele Domnului, fratele va avea un solo, o cântare spre lauda Domnului și bucuria noastră. Din nou, Kids Choir va lauda numele Domnului, așa că sunt frumoși. Dar nu numai frumos, sunt și cuminți. Ce mirese frumoase aici. Sunt câțiva miri de asemenea. Dumnezeu să binecuvintează toate familiile. Și să ne bucurăm de ei. Și apoi vom mai continua cu alte puncte ale slujbei din după masă aceasta.
Lăudat fie numele Domnului, un har și o binecuvântare din partea Domnului să putem fi mijlocul noastră. Mă sunt foarte bine mijlocul noastră ca acasă. E un har și o binecuvântare din caz că așa lucrează Duhul Sfânt. N-am știut din ce să predice fratele, dar am, am ales această cântare de pe drum. Mă încred din el orice s-ar întâmpla. Și Domnul nostru cunoaște și de ce avem nevoie, de ce, dar trebuie să ne lăsăm încrederea în mâna lui Dumnezeu și el știe ce are de făcut cu noi. Și aș vrea, și cântarea se cunoaște, cred că cunoașteți veche, cântare veche, cântați cu mine împreună. Să ne încredem în mâna Lui Sfântare Care ne poartă de grijă Mă încred în El Oriunde aș fi dus Chiar în cuptor De foc de aș fi pus În suferit Și în Ne-a călăuzit Haideți cu toți pe lauda Domnului Mă-ncred în El Că sus Sau în adevă Lovi de vară Ajung la Ne-a călăuzit Mă-ncred în El El 
știe soarta mea Peste încă sus sau în adândevă Nu avem un Dumnezeu minunat, lăudat fie numele Lui Dar trebuie să ne încredem că lăuza Lui și va fi bine pentru noi Ne încredem în El, chiar și când nu înțelegi eu voi adun în tot de unul alea, căci doar așa un pavasa ce descutată ne-a călăuzit. Haideți cu toți!
Să ne ridicăm înaintea Domnului și ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului, ne rugăm și dorim din toată inima ca Domnul să folosească pe fratele Edis Frângeu, dar înainte să ascultăm cuvântul cu toți, vom cânta o cântare în comun, frații de worship, îi rog să vină în față, să ne pregătim inimile, să ne închinăm deci Domnului. Să se facă, Doamne, în viața mea 
Praise the Lord. Pace Sfântă și bună seara, vă cu respect să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou acasă weekendul acest. Um, weekendul viitor vei fi plecat în Arizona, în Phoenix, uh, unde voi sluji mai multe seri uh, la o conferință. Uh, vă rog să mă țineți în rugăciune dacă vă amintiți de mine săptămâna viitoare. I'll be there teaching, so please keep me in your prayers. I, uh, I need sustaining in prayer, and uh, God is faithful. The message this evening uh, is going to be in English. Mesajul din seara aceasta va fi pe limba engleză. Dar aș vrea să vă spun, în primul rând, titlul mesajului în limba română. Sper că l-am interpretat corect. Normally, I run this by somebody. I didn't get a chance to, so I hope I got this right. Trăsături de caracter creștin, în specific integritatea. So, what I'm going to be speaking about today is Christian character traits, specifically the trait of integrity. And um, this is something that God has just been putting on my heart for a while. Uh, it's something that I'm very, very passionate about, and um, something that I think that uh, the Lord calls us to have in the core of our character, to have integrity. I don't have one specific text. I'm going to be in multiple texts where we're looking at integrity. We're looking at different examples throughout Scripture. And uh, my, my desire, and I believe the Lord's desire for us, is for us to get a better understanding of a biblical perspective on integrity and then to understand what it produces in us, living in integrity. So if you look at dictionary.com, the definition that dictionary.com gives of integrity is the quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. The state of being whole and undivided. This is the quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. The state of being whole and undivided. Integrity in our world today implies moral incorruptibility. Now that's a standard. Moral incorruptibility. That is a high, high standard. That's a, that's a tall order for anyone. Moral incorruptibility. Who can attain such a standard? You know, Scripture teaches us To be holy, right? God speaks to us. He says, be holy as I am holy. And when you look at, when you look at integrity, when you look at moral incorruptibility, it's, it's, it's in the same category. It's this, this unattainable standard that God sets for us, but he says, be this way. Have integrity. Be a person of integrity. And we'll look at scripture in just a minute. Now, no one is perfect or morally incorruptible, and so no one has perfect integrity. No one has perfect holiness. No one has perfect purity except one, which is Christ. He is the only one who has been perfect ever. He is the only one who has lived fully as man and fully divine and was perfectly morally incorruptible. You know, integrity is such an interesting thing because to have integrity in a place where there isn't much cost to it isn't really that impressive. But to have integrity when you're under pressure is really impressive. It's not a big deal to have integrity When it is that you're, you're going about life and there's no challenges. But to Meshach, Shadrach, and Abednego, integrity literally cost them what would have been their lives if God didn't intervene. And what I loved about their story is that they stand there and they say, we believe that our God will rescue us. And they had integrity. They said, but even if he doesn't, we're still not going to bow down. They had integrity until the very end. 
It's a very, very awesome story. You can see integrity all throughout scripture. You can see it in Joseph. You can see it in Moses when he was in Midian. He held together and he didn't compromise. You can see it in Moses where he spent 40 years in the desert. You can see it in Joseph in Potiphar's house. Joseph in jail. Joseph a second time in jail. Joseph in the pit. You can see it with David, right? When, when he was sitting there and, 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 and he, was, he was being, he was being uh, chased by Saul all throughout the country. He held firm. He held on to, to his integrity. But the best example of this is Christ. Christ is our best representation of integrity. If you look at Matthew chapter 4, verses 1 through 11, I'm not going to read because it's 11 verses. But uh, if you look at Matthew chapter 4, it's right after the moment, right at the end of chapter 3, where Jesus gets baptized in water. And he comes up and it says, And the Holy Spirit descended like a dove. And then the heavens like, like parted and opened. And then God said, Behold, this is my son in whom I am well pleased. And then immediately after that, in chapter 4, verses 1 through 11, he is led into the wilderness by the Holy Spirit where he fasts for 40 days and 40 nights. You know, it's, it's, it's pretty easy to be able to make good decisions on a full stomach when you're comfortable and it's convenient. But after 40 days of fasting in the deserts of Arabia, here comes the devil to tempt Jesus. And he tempts him, not with, not with, not with the kinds of temptations that he would tempt me and you. He tempts him with him being glorified, him being honored, him being sustained, him seeing God at work. And yet the Lord holds on to his integrity and he stays consistent. He stays steadfast. He stays morally upright. He stays incorruptible. In Matthew chapter 26, we see at the end of Jesus' ministry, that was the beginning we just talked about. Matthew chapter 26, you look at verse 39, Jesus in the garden of Gethsemane with his disciples is now being crushed and pressed by the reality of what's about to take place, which is his, his death by crucifixion on Golgotha. And he's sitting there, fully man and fully God, coming before his father, and his integrity is being tested. And if you look at chapter 26, verse 39 in the ESV, it says, And going a little further, he, Jesus, fell on his face and prayed, saying, My father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Jumping down two verses to verse 41, it says, Watch and pray that you may not enter into temptation. Jesus speaking to his disciples. He says, Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. He was talking to them because they had fallen asleep, but he was also speaking reflectively of his struggle. The spirit was willing to follow the Lord, but the flesh, his flesh was sitting there going, Is there some other way? You look at the next verse, it says, Again, for a second time, he went away and prayed, My father, if this cannot pass unless I drink it, your will be done. He did not waver from God's call. He held together and he saw it through. His uprightness wasn't hindered by his trial. His uprightness was not hindered by his trial. His morality was not corrupted. His holiness remained intact. And what I love is if you look later into the book of Hebrews, the author of Hebrews speaks about Jesus sympathizing with us. The difference between sympathy and empathy is when you empathize with somebody, you feel for them in a situation that you have no experience in. So, so as, as a man, I would, I would empathize with a lady going through a struggle that would be unique to the feminine struggle, whatever that may be. But to sympathize with somebody, it's to go through a struggle that you can also relate to because you've been there. And in Hebrews chapter 4, verse 15 in the ESV, it says, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every aspect and in every respect has been tempted as we are, yet without sin. 
yet without sin. This is the one who is morally incorruptible. This is our standard. This is the one who says, be holy as I am holy. Because he was, and he is, and he continues to be. Blessed be his name. Jesus was the model for integrity. Even in the greatest of trials, he held firm. And as Christians, integrity needs to be our standard and our pursuit. So what is integrity? What is integrity? It's such a, it's such a, a, a unique and, and a specific word. It holds such, such stigma uh, as, as other words like, like valor and honor and, and you know, other great words like this. They're, they're trophied somewhere in, in a vitrina, somewhere behind glass. And they're these, they're these wonderful, powerful, mysterious phrases that denotes something a little bit more mysterious. And so I'd like to look at integrity from a different perspective. I'd like to look at integrity from a perspective of practicality. What is integrity? Integrity is doing what is right, not because it feels right, but because it is right. When your flesh is screaming to do the wrong thing, integrity does the right thing. When everyone around you is saying, it's okay, everybody would understand if you cut corners in X, Y, or Z place in your life, integrity says, I will not bend, I won't break, I won't give in, I won't let down, but I'm going to hold firm and steadfast. Integrity is living out of your moral convictions, not out of what is convenient that week. Integrity is making the hard right choices over the easy wrong choices. Often integrity is not comfortable, it is not easy, it is not convenient, but it is what separates righteous from unrighteousness. Integrity is what it is that we pursue in our desire to be morally incorrupt, even though it is not something that we can attain out of our own strength, but out of our surrender, God makes us holy as he is holy in the sight of his father. Integrity is unbending in the face of immense pressure. It is unyielding underneath the weight of its cost. It does not compromise and it does not settle. When everyone around you says that it's okay to break down, to give in, that it is understandable if you blur the lines between black and white, integrity holds fast. Every day, integrity is tested. To young people, I have something very specific that I want to say to you. Learn how to choose integrity every time. Because in so doing, you are building your foundations and your disciplines for greater challenges that you will face in the future. Choose integrity every single time. When you're on your Facebook or your Instagram, choose integrity. When you're by yourself and you're in front of your computer and it's 3 a.m., choose integrity. When you're on your Snapchat and you're sending uh, photos and pictures and you're receiving them with no accountability because they disappear after the first or the second viewing, choose integrity. And so as you choose integrity in places that you might not think are a big deal today, what you have to understand is that choosing integrity in the small places is what it is that prepares you for the bigger challenges. God help us to choose integrity. Where in our day-to-day is integrity tested? Integrity is tested, you know, not just in biblical stories and in biblical examples. It's tested in our every single day. My integrity and yours every day is challenged. Integrity is not cheating on your taxes because lying is wrong. Integrity is not exaggerating your hours at work because that's theft. Integrity is coming to work on time and leaving after the bell rings, not 15 minutes late and leaving 15 minutes early. Integrity is being honest with people, even if it costs, even if it will offend them, even if it costs you. It is, it is extreme honesty. Integrity is telling the honest truth, not just the technical truth. Integrity is telling someone something, seeing that they've misunderstood you and not letting it go just because what they misunderstood actually is in your favor. Is that, is that real enough? Integrity is something that the media doesn't have. Integrity is something that politicians don't have. Integrity is the very thing that we get frustrated about whenever we see something on news and we know what really happened and we see how they frame the scenario. That's called lying. It's called deceit. It's called wickedness. 
Integrity is hearing this list and not thinking of other people who it applies to, but checking yourself. Am I allowed to be this honest? I'm preaching to myself first. Be sure of that. Politicians lack integrity because they lie all the time, and the media lacks integrity because they constantly spin the truth into a version that can be technically true while saying something completely different than reality. There's this great quote by John Maxwell. He says, image is what people think we are. Integrity is what we really are. Integrity, purity, holiness, they all have the same definition. Do you understand that? It's without mixture. It's whole. It's complete. It's unchanging. It's not broken. It's not giving in. It's not even bent. It's complete. The definition of, 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 of uh, purity is without mixture. It's wholeness. And it's the same definition here. You know, I remember some years ago, it, it had to have been some years ago, Pastor. It was maybe 18 years ago. Uh, Brother Cameron Wilson, yes. who is now departed with the Lord, the founder of Discover Your Mission. He was here visiting one day, standing on this stage, preaching to this audience. And I'll remember because it had marked me, because God had begun to fan a flame in my heart for something. And when he spoke about what he spoke about, it made such a mark in me. I was sitting right here on the second row. And I'll never forget it because he had such a specific phrase. It was, it was just, we had just passed the year 2000. It was like 2002, 2003. And he was talking about the 21st century that we had now entered, the information age and all of the changes that were taking place in our society at the time. And he had such a simple phrase that really had, had taken root in my heart. And the phrase that he had was that integrity is the new word for holiness. He said in the 21st century, integrity is going to be the new word for holiness. And what's really interesting to me is in a world of celebrity pastors and celebrity preachers, in a world of moral failures that the church is not free of, when you look at, I'm not going to mention, you know, big names, but you're all probably thinking of several different ones in the last decade that have fallen away or have had shame brought upon their ministries or their organizations. Big names, people whose books probably line your shelves. They lined mine at one point in time. At the end of the day, it's not man, it's God that makes the difference. And we can't keep our eyes on people, and we can't glorify and lift up and, 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 and exalt people to the, to the places that are really just reserved for he who is holy, he who is worthy to be praised and to be honored. But the failure didn't begin on the last day. It began somewhere small and where there was a lapse in integrity. Brothers and sisters, with everything that it is that we are getting, with everything it is that we are receiving, especially young people, you're online and you're listening to 10,000 different sermons from 10,000 different preachers. What I would urge you above all else is to get above all else, above all the sermons, above all the worship songs, above all the other stuff that you're getting, is to get on your knees and get in your word and get in a relationship with God and get integrity at the core of your heart. God help us. Why is it important to have integrity? What is the outcome of integrity? What do you get when you grow in integrity? I'd like to look at several verses to understand a biblical perspective on what Scripture has to say about integrity. In Proverbs chapter 10, verse 9 in the ESV, it says, Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his way, he who makes his ways crooked will be found out. That's Proverbs chapter 10, verse 9. Integrity gives you security. I'm going to read the verse again. It says, whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out. You know who doesn't panic about seeing a cop on the road? A guy who doesn't speed. Easy. When I was young, all the time, right? When you were 16, 17, 18, and you were driving, your friends would be like, bro, bro, cop, over there. And you'd be like, oh, thank you. And you'd slow down. I got older, and I started driving the speed limit. 
right? And then I remember I'd see a cop and I'd be like, oh, a cop, wait, I'm driving the speed limit. This is okay. <laughs> There's no panic to be had. Who doesn't, who doesn't you know, fear seeing a police officer? Who's obeying the law? Yes. It's really simple, isn't it? Basic concept. You know who's not afraid of an audit? He who has their books in order. You know who's not afraid of accusations? Those who have their lives in order. If you live in integrity, it gives you security. It gives you security. You know, I, I was talking with a young man just recently, and he was saying, you know, I'm really afraid that I'm going to be found out. And I go, well, whatever the situation is, because they didn't want to talk to me about what the specific subject was. And I said, you know, whatever the subject is, why don't you repent of it, come back into a relationship with the Lord that is healthy, consistent, steadfast, and then you don't have to live in fear that somebody's going to find out because there's nothing to find out anymore. Just live in integrity. And then you'll have security in your tomorrow and in every single day after that. You see, when we live in integrity, God gives us security because there's no, there's no skeletons in our closets that somebody might figure out or find out. Now, don't get me wrong. No one's perfect except Christ. No one can be able to walk perfectly except Christ. But as we walk in integrity and pursue integrity... It eliminates all of the different things that the enemy can use as strongholds spiritually in our lives and also as points of attack from outside. Walk in integrity. It gives you security. What about false accusations, somebody might ask? Those who have covering and transparency aren't afraid of false accusations. Who panics is who breaks the law. Who panics is those who cut corners on their taxes or finances or whatever else. Those who have left themselves exposed. Having integrity doesn't leave you in fear of being found out. It gives you security in the way that you live. The greatest protection against slander, even wrong slander, is living righteously and being accountable to others. Giving trusted friends and leaders a flashlight to look into the non-public areas because they can attest to your righteousness and to your accountability. It's that simple. It's that simple. What else does integrity gives us? give us? Integrity preserves you. In Psalm chapter 25, verse 21 in the ESV, look at what David says about integrity. He says, may integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. There are so many people in this room that are waiting. You may not even realize that you're waiting. I'm going to give you some examples of things that people are waiting for. There are people here that are waiting on God for a miracle. There are people here who are waiting on God for healing. There are people here waiting on God for a spouse. There are people here waiting on God for answered prayer. There are people here waiting on God to make a transformation in the life of a spouse or a parent or a child. There are people here waiting on God for breakthrough. We're all waiting on God in different capacities, whether you realize it or not. We're waiting on God. And I'm going to read the verse again. It says, my integrity, may integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. This is what David says towards the Lord. May integrity and uprightness preserve me. Do you know how hard it is to wait on the Lord when you're not living right? What should you expect from the Lord if you're not living right? But when you're, when you're living rightly and righteously and full of integrity and uprightness before the Lord, to the ability that you and I can... To the ability that we can. Listen to me. Your execution of your beliefs is not going to be perfect. I don't know who needs to hear this, but listen to me. You're, you're not going to be perfect, Jesus, from today and until the day you die. There is still growth to be had. I've still got room to grow. I still have so much more of me that needs to look more like Jesus and doesn't look enough like Jesus. There's plenty of room to grow. Your execution isn't going to be perfect, but your commitment needs to be. 
And if our commitment and our devotion and our surrender to the Lord is, is more and more and more complete every single day, that's called sanctification. That's the act and process of being made into the image of the Son of God. And so as we grow in our commitments and in our sanctification, what ends up happening is that as we grow in integrity and in uprightness, God preserves us as we wait on the Lord for prayers that maybe we had hoped had been answered a year ago or two or 12, like the lady with the issue of blood, who had waited and waited and waited until the opportunity came and touches the hem of his garment, and God heals her. I don't know when your miracle is. I don't know when mine is. But for those of you that are waiting on the Lord, continue to wait in integrity. And as you wait in integrity and uprightness, the Lord will preserve you in those times. Yeah, waiting on God is not easy, but if you walk in integrity, he will preserve you. Thirdly, integrity protects your name. Integrity protects your name. In 1 Peter chapter 3, verse 16, it says, Having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Having a good conscience. If you're not living righteously before the Lord, and you're somebody who loves God, you're not going to have a good conscience. Now, are there people who claim that they have no problem with their conscience and they live crookedly? Yeah, they're called the wicked. The Bible talks about them. They will go to hell for all of eternity. I'm not talking about them. I'm talking about us Christians. If I'm not living right, I, Eddie's friend Joe, if there's something that I'm not, that I need to, if God gives me conviction to apologize or to make something right and so on, I don't have peace in my conscience. But if you live in integrity, you have peace in your conscience. So I'm going to read the verse again. It says, having a good conscience so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. We can peacock around all day long, and I could pretend to be God knows who in front of people. Any one of us can. Who we are to ourselves and to others. But over time, people will see the quality of your character. If you're a person who slanders the church, other people will see. And so will God. You know, uh, the professor that's teaching the, the homiletics class that's starting Tuesdays, Ken Blumel, great professor, great guy. Uh, he taught me something when I was taking a course from him on discipleship. There was, a, there was a person in the class who had complained about another church that he didn't go to. He goes, oh, you know, that church over there, they're just a bunch of, and he had complained in class. And Professor Blumel just leans in and he goes, hey, 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 hey. He goes, look, he goes, let me teach you something that you can take to the bank for the rest of your life. He goes, we don't deconstruct the church. And I agree with that completely. This is God's bride. We don't deconstruct the church. Look, if somebody picks a fight with me, I got thick skin. Somebody picks a fight with my wife, you got a problem with me. Okay? If somebody picks a fight with the bride of God, think who you just picked a fight with. Be very cautious. We don't slander the church. We don't deconstruct the church. Is she perfect? No, because me and you go here. You understand? She's not perfect. Is there plenty of things that we can improve upon? Of course there is. But that's why we've got to come together in unity and wisdom and support and prayer and fast and the reading of the word and in everything else that you see that takes place here every Sunday morning, every Sunday night, every Wednesday, all throughout the week and so on. We have to come together and continue to stand fast in support of what it is that God has done here in the bride. The church isn't the building. It isn't anything else. It's you. It's us. It's the people. But everything that we do here is for the people and for the Lord. Is for us to be ushered into the presence of God. That's why we get together every Sunday. That's why we're here. And so if, if me or you ever become a person who slanders the church, people will see and so will God. If we become people who slander others, people will see and so will God. If, we're, uh, if we become people that don't take responsibility and blame other people, people will see and so will God. If we're living in secret sin, God sees right away and eventually so will others. 
But if we're somehow, but if we're someone who's living righteously and you're wrongly slandered over time, people will see who you are by how you respond in those moments. You know, I was in, um, when I had first joined the youth board, this is maybe, when I first joined the youth board was 19 years ago. And it was a completely different board. It was me and the treasurer was Florin Guro, a friend of mine. And I remember Florin said uh, a quote that I've said numerous times to you here at this pulpit. Um, but he said, and it stuck with me. He goes, you know what people are like? Tea bags. You never know what they're made of till they're in hot water. If you want to see the quality of a person, pay close attention to them when they're struggling. If you want to see the quality of yourself, pay close attention to what comes out of your heart when you're struggling. If you want a quick, little tiny struggle, just to see where you're at, spend a day fasting. Spend a day fasting. What's in here starts to come out. Luke chapter 6, verse 45, right out of the overflow of the heart, the mouth speaks. All right? And so when we're in struggle, that's when we see what's inside. And it's the same scenario here. Sometimes we sit here and we go, God, I want, I want you know, this and that. And I, you know, we demand things from God. But the reality is that God's in control. And if we're wise enough to understand that God's in control and that he's faithful and that he's good, then we'll leave ourselves surrendered into his hands. You know, there was a great comment that I heard once. Um, sometimes whenever I'm talking with other young people, uh, just all over, anywhere in the world, um, they'll talk to me about why they don't believe in God. And the ones that don't believe in God, obviously. And uh, they'll say things like, well, you know what? I just can't believe in a God, you know, who would allow bad things to happen. You know, I just don't believe in a God, you know, who would allow, you know, cancer to small children or, you know, whatever it is. But they'll say a statement that usually starts the same way. I just can't believe in a God who blank. And the problem with the premise to that statement is that what I'm saying is, my understanding and judgment of right and wrong is superior to God's and that God doesn't fit within my understanding of right and wrong. That's what's wrong with that statement, that the premise is broken. Isn't it in Isaiah that says that just as the heavens are higher than the earth, so are his ways higher than ours? I don't understand everything. I don't even pretend to understand everything. I don't even pretend to understand 1% of everything. The older I get, the more stuff that I find out that I don't know about, all right? That's the reality. And so, you know, as I sit there and I look at this premise where we go, well, you know what? Um, I just can't, you know, accept, you know, that God would be just if he allowed X to happen. But I only see in part. God sees the whole picture. And when I say I can't believe in a God who would X, Y, or Z or whatever I want to fill it in with, what I'm ultimately saying is I can't believe in a God who does not fit within my moral standard of right and wrong. I can't believe in a God, you know, who... who, who executes this and that and the other thing in this world, and he doesn't fit within my worldview. Instead of sitting there and being open to saying, God, if there's something more that maybe I don't see, then maybe you can open up my eyes to see it and to better understand it. To see it and to better understand it, yeah. If we're someone who's living righteously and wrongly slandered, over time, people will see the quality of your character. When you go through trial, and we all do, whether it's, it's at work or in business or you know, wherever it is, when you go through trial, that's when the quality of your character will come out. And that is when integrity costs you something. That is where integrity is defined. Another thing that integrity does for us is integrity is more valuable than riches. In Proverbs chapter 8, verse 6 in the ESV, it says, Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. <clears throat> Better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. 
pardon me. I've been talking too loud. As my children would attest. Integrity is more valuable than riches. Proverbs 8, 28, uh, verse 6. It says, better is a poor man who walks in his integrity than a rich man who is crooked in his ways. Wealth isn't as valuable as character. What good is all the money in the world with no peace because of your guilty conscience? Are there crooked people who don't feel guilty? Yeah, we talked about that. Wicked, right? But you look at Mark chapter 8, verses 36 and 38 in the New King James Version. It says, For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For whoever is ashamed of me and of my words and this adulterous and sinful generation of him, the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his Father with his holy angels. Job understood very well that integrity is far more valuable than riches. He lost everything. We know the story of Job. He lost everything, not just his riches, but he also lost his family. Not only his family, but he also lost his health. And we find him in a very interesting place in Job chapter 2, verse 9, where he had lost everything, but he still clung on to a couple of things. And his wife, of all of the things that his wife could have said to him, this is what she says to him in verse 9, chapter 2. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Do you still hold fast to your justifications? Do you still hold fast to your goodness? Do you still hold fast to uh, the, the fact that it wasn't just, that you, know, you can't believe in a God who would do X, Y, and Z? Do you still hold fast to these things? That's not what she said. She could have said a thousand things. But she says, do you still hold fast to your integrity? Integrity. Job lost all of his riches, lost everything, did not lose his integrity. Although Job lost his health, he refused to let go of his integrity because that was more valuable to him than his riches. People can take away your money. People can take away your power, your prestige. They can take away your name, but only you have the power to give away your integrity. People can take it all away from you, but only you have the power to give away your integrity or to maintain it before the Lord. No one can take that from you. That's your choice. And so at the end of the day, if you are going to give away your integrity, my only question is this. If you're going to cut a corner here or there, if I'm going to cut a corner here or there, my question, I'm not, I'm not just asking you, I'm asking myself. My only question is this, at what cost? At least I hope it's not something cheap I gave it away on. Integrity is more valuable than riches. 25 chapters later, we find Job, and he's still in his trial. And unyieldingly, he hangs on to his integrity. Job chapter 27, verses 4, 5, and 6. Job crying out. He says, my lips will not speak falsehood, and my tongue will not utter deceit. Far be it from me to say that you are right. Till I die, I will not put away my integrity from me. I hold fast my righteousness and will not let it go. My heart does not reproach me for any of my days. Even God boasted to the devil about what? About Job. Chapter 2, verse 3, it says, And the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? And there is none like him on the earth, a blameless and an upright man who fears God and turns away from evil. He still holds fast his integrity, although you incited me against him to destroy him without reason. Even though it was hard, he didn't give up his integrity. Even though his situation changed, he didn't give up his integrity. There's this great quote by David Jeremiah. He says, Integrity is keeping a commitment even after your circumstances have changed. Think about that. Integrity is keeping a commitment even after your circumstances have changed. 
it's easy to follow the Lord when life's going well, isn't it? It's easy to, you know, come to church when it's comfortable and it's convenient and the AC is going and the music is really good and the message might be dynamic and, you know, your kids have somewhere to go and so on. It's much easier with all of these conveniences to follow the Lord. But if our circumstances were to change, would our commitments, Job's circumstances changed and yet his commitment remained rock solid. Joseph's circumstances changed. They changed in the pit, they changed in the jail, they changed in Potiphar's house, they changed, but his commitment remained steadfast. Jesus' circumstances changed, but his commitment remained steadfast. Do you realize that every one of the uh, disciples, all of them except John, were martyred? They were killed for their faith. One of them was sawn in half, most likely with a wooden saw. Peter was crucified upside down. John was boiled alive but didn't die. And so they exiled him to the island of Patmos where God gave him the book of Revelation. Their circumstances surely changed from fishermen walking around with a rabbi for for three years, yet their commitments did not change. If your circumstances were to change, that is a great test of our integrity. Does our commitment hold? Does our commitment stand? The devil said to God that it was easy for Job to be full of integrity. Why? Because he was so blessed, but even after his circumstances changed... Job did not. He remained faithful. Integrity is easier. Integrity is easier when you're poorer. Did you know that? Integrity is easier when you're younger. It's easier when you're less important. It's easier when you have less clout. I'll give you some examples. When I have a little bit of money, and for me to maintain my integrity, if it's 2 or $3, not a big deal, right, is what we might think to ourselves. It's just 2 $3. But if you don't have integrity with $100,000, that's called fraud or embezzlement. You go to jail. Right? That's pretty serious. All of a sudden, with more, it's a bigger deal. You know, all of us are going to be older tomorrow than we are today. This isn't just for youth. But I'll tell you what, when, when a young man, when, when a little boy, when my seven-year-old son, Franklin, um, does something that lacks integrity, everybody understands he's a boy and he's growing, so I have to teach him. When a 12 or a 13 or a 14-year-old has integrity and says, no, I have to tell the truth. Everybody is impressed with that young man, right? And we say, oh, wow, good. He's, right, the story of Abraham Lincoln, right, where he told the truth about cutting down the cherry tree and so on, right? It's, it's in all of our kids' books and so on. At least it was when, when I was growing up. You know, as somebody gets older, not having integrity in your 20s or in your 30s, people go, man, you kind of expected more from this person. When, when you get older still, people expect somebody in their 40s or 50s, right? You, you expect more. I'll tell you, when I was single, less integrity was required of me than when I was married, right? All of a sudden, I've got a spouse and a partner in life, and everything I do, they're going to know about. If you think integrity doesn't doesn't matter all that much uh, when you were younger, let me tell you this. Before you have kids and after you have kids, integrity is a whole different world because your kids watch everything you do. You know what's the worst thing? Seeing your shortcomings being replicated in your kids, it is the worst. Because you sit there and you go, I need to fix this. And you can't fix them without pulling that card that the Pope pulled, do as I say, not as I do, right? You can't do that, right? Because they're going to replicate what you do, not what you say, right? right? That whole, you know, mysterious non-theology. Um, and so the reality is, is that the older that we get, all of us, Integrity was easier yesterday than it is tomorrow. But you know, integrity for small things 
isn't very hard. It's not really hard to, you know, have integrity with a small amount of money if, you know, my livelihood isn't depending on it. And something that isn't very hard, it's not very hard because it doesn't cost much. And something that doesn't cost much is called cheap. And so you can have cheap integrity in the sense of it's not very big, it's not very tested, it's not very proven, but it is of immense value. It is of immense value to learn when we are poorer, when we are younger, when we are less important, when we may uh, have less titles or, or, or less positions. You know, when you were, the, were the, the newest hire in the company, having integrity wasn't nearly as important as when you're a manager. When you're a manager, integrity matters a lot more because now people's lives are involved, right? Their livelihoods, their future, the direction of the company, etc. All of these things matter. But here's why it's immeasurably important. Because you will not be able to pay the price integrity demands if you didn't learn it when integrity costs less. In Luke chapter 16, verse 10, it says very clearly, it says, he who is, it says, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. The reality is, is that in our years, where we are today, wherever you find yourself, choose integrity. Because the trials of tomorrow will demand more than the trials of today. And if we are faithful and consistent in having integrity before the Lord and people and being people that are pursuing moral incorruptibility and not bending and not breaking and saying, you know what, I'm not going to cut it 1%. I'm not going to cut it 5 I'm not going to cut it at all. I'm going to call it like it is. What's black is black and what's white is white with yourself. If you can do that with yourself and we could pursue moral incorruptibility, then the conclusion of that is, is that we'll be stronger today for the trials that are going to come tomorrow. Be sure that struggle will happen. So if you're going to struggle anyway, struggle well. Struggle well and succeed. If you weren't faithful with little, you surely won't be faithful with much. If you fail the test on a small trial, you surely won't be able to resist a long one. And then lastly, blessing follows integrity. Proverbs chapter 20, verse 7 in the ESV, it says, The righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. If you walk in integrity, blessing will follow you and your children and your children's children. I think of great ministers, and whenever I meet their children, and they say, oh, I'm John whatever their last name is. They take a sense of pride in their last name, knowing that they're the sons or the daughters of parents of integrity. One day, you know, I've been reflecting on my life a lot lately. And um, one day, one day, one day, I don't know when that'll be, hopefully sometime in the far future. But one day, I will pass away. And I remember when I was 16, I thought about the future because I listened to an older man give a testimony about how excited he was to go meet the Lord. He was in his 80s or something like that. And he said, I'm so excited because I know it won't be long now until I get to be with Jesus. And that marked me. And I remember thinking to myself, God, when I get to his age, what will, what will my life looking back be like? I don't want to live with regret. I want to be able to look back at my life and say, yeah, that was worth it. The way that I lived was worth it. The fight that I fought every day was worth it. And I would live that life again. And I thought to myself, you know, what would I want my sons to think about me at my funeral? And I only came to two conclusions. What I would really love is to know that my boys would remember their dad as a man who lived by his convictions who did what he felt was right regardless of the cost. And two, that I was good. That I was good in the way that God called me to be good. 
I pray diligently that God helps us be men and women that are in desperate pursuit of integrity. To be able to have a character that is like Christ, that is consistent, and that is in pursuit of moral incorruptibility. God help us. I love you, church. Amen. Cei cuvânt bogat ne-a dat Domnul în masă aceasta, prin ambele mesaje, o chemare deosebită să ne încredem în Domnul și să lăsăm viața noastră în mâna Lui Dumnezeu. Și aceasta vom face în rugăciunea de încheiere. Ne vom încredința Domnului pentru zilele care urmează, pentru surprizele de care s-ar putea să avem parte, de cele bune, și poate cele mai puțin bune, dar știm un lucru că Tatăl nostru Ceresc, care ne-a chemat și care ne-a purtat de grijă până acum, ne va purta de grijă și în continuare. De aceea ne rugăm pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care sunt bolnavi, pentru cei care sunt în vârstă, pentru cei care au nevoie de ruga noastră, atunci când nou ne merge bine, să putem să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului într-o rugăciune comună. To me, you were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly why God you for me. You won't let go. Love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you. Sky with promises of your grace.